0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist, wie immer, Christian Konrad und ich habe einen Christian heute zu Gast. Schon zum zweiten Mal bei mir im Podcast, aber diesmal aus einem ganz besonderen Grund. Christian Steiner. Ist Leiter Digitalisierung und Lean-Management bei Georg Fischer Fittings GmbH, einer österreichischen Tochter, der Schweizer Georg Fischer AG. Riesenunternehmen, weltweit 15.000 Beschäftigte. Wir kennen uns schon seit ganz, ganz vielen Jahren, weil wir eine Leidenschaft teilen, nämlich die sieben Wege zur Effektivität, die du, Christian, ja intern trainierst und ich immer bisher extern trainiert habe. Mhm. Worüber wir heute sprechen wollen, ist, dass er auch Buchautor ist, Ähm, Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Mitarbeiter zu Mitdenkenden machen. Und das ist ein großartiger Praxisleitfaden, wo es um Ideenmanagement geht. Und der baut natürlich auf, auf dem, was den Christian ausmacht, nämlich die Kombination aus seiner jahrelangen Erfahrung als Führungskraft im IT-Bereich und seiner jahrelangen Erfahrung als interner Führungskräftetrainer. Herzlich willkommen zurück, lieber Christian.
1: Danke. Oh mein grüß, grüß, grüß. Da mein Danke, lieber Christian. Auch so. <lacht> genau. <lacht> genau ich, werde mich besuchen, ich werde versuchen, ein bisschen mehr ins Hochdeutsche zu gehen, damit man mich auch trotz meinem Ösi-Akzent versteht. Genau, richtig. Ich bin ja um da die Ehre, schon zum zweiten Mal zu Gast zu sein. Beim ersten Mal ging es ja darum, wie wir Franklin Covey eben bei uns im Georg-Fischer-Konzern ausgerollt haben. Genau. Und diesmal geht es eben ums Buch. Der Buchtitel ist der Mitarbeiter als Mitdenker. Genau. Mhm. Und äh, da geht es eben genau um das, wo ich vor zwei Jahren eine kleine GmbH gegründet habe, um Ideenmanagement und,
0: mhm.
1: und die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und das ist ja auch wieder unser Beider eigentlich Motto. Da sind wir auch wieder beim Magnetischen, oder? Wenn der Mitarbeiter mitdenken darf und seinen, meinen Kunden teilen darf und dann Firma mitentwickeln darf, dann ist das gleich ein ganz anderes Employer-Branding und ein, 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 ein Mittel. Und das ist eigentlich der... Ich mein, nach, nach Stolecki habe ich immer meinen Zweck der Existenz so definiert, dass ich sage... Helfen Firmen, vor allem aber Mitarbeitern sich zum Besseren zu entwickeln. Und das ist ja ein perfektes Tool dazu, und eines der vielen Absolut. perfekten Tools. Ja.
0: Absolut. Ähm, da sind wir, glaube ich, ganz auf einer Schiene. Wenn, wenn Mitarbeiter tatsächlich zu so Mitdenkern werden, dann ist das genau das Richtige. Was hat dich inspiriert, das Buch zu schreiben? Weil das eine ist ja so eine Idee zu haben und das andere ist dann auch tatsächlich sie umzusetzen. Und viele, viele solche Ideen, über, gerade Buchideen, bleiben meistens im Ideenstadium stecken.
1: Ja, das war einerseits natürlich der, einer der Gründe, warum viele derzeit ja ein Buch geschrieben haben. Wir hatten Zeit. <lacht> ich habe die GmbH glaube ich drei Monate vom Lockdown gegründet und dann sind natürlich alle Projekte geplatzt, weil keine Firma wusste, wie es weitergeht. Und dann habe aber auch festgestellt für mich, dass ich dachte, es ist, wenn ich mit vielen Firmen rede, die wissen gar nicht, wo das herkommt. Was ist nur ein Planmanagement? Was ist denn ein Verbesserungsprozess? Oder eben auch Ideenmanagement. Also einerseits habe ich immer sehr, sehr viel wiedererklärt. Und dann haben wir gedacht, wenn ich das eigentlich niederschreiben könnte, dann brauche ich es nicht immer erklären. Dann kann ich ein Buch in die Hand drücken in Zukunft. und red mir nicht immer den Mund fußlich. Und zweitens habe ich mir auch gedacht, ist es ein, ein sehr cooles Werbemittel auch. Also ich habe das jetzt als giveaway. Ich kann da jetzt sagen, überlegt mal, schaut mal da rein. Es ist wirklich der ganze Workshop drin, den man machen kann in der Firma. Da kannst du auch mit Zetteln aufsetzen. Er muss ja nicht meine Lösung machen, aber macht was, also probiert, die Mitarbeiter mitnehmen, weil da lassen die Leute irrsinnig viel Geld auch liegen, ich bin überzeugt. Das heißt, dein Buch ist ein Mitmachbuch? Und Im Prinzip nicht... ja, man kann mitmachen, es ist, ich habe es ich Praxisratgeber genannt, also so richtig Buch, für mich ist es ein kleiner Ratgeber, ja, du hast ein Buch geschrieben, das ist für mich ein großes Buch, aber nicht so mein kleiner Ratgeber, ich nenne, ich nenne es mein Praxisratgeber, der eben den Workshop drin hat, der 15 Seiten und dann nochmal drei wirklich Praxisbeispiele hat. Warum ist das auch eine gute Idee? Das sind doch Kleinigkeiten, aber es ist ja äh, viele Ideen und, und, und Lean-Management und Verbesserungsprozess, das sind halt viele kleine Schritte. Ja, es ist nicht, du wird, Der Mitarbeiter wird ja nicht das neue iPhone gleich präsentieren, wenn du Apple bist, sondern das kommt im Team raus und Innovation, aber so viele kleine Schritte. Die, die, die können auch sehr wichtig sein, darum habe ich auch die Beispiele ein bisschen erklärt. Ich erkläre auch ein bisschen, wo es herkommt überhaupt, was wollen wir damit bezwecken, also Verschwendungsarten, ganz wenig lean Mir war halt wichtig bei dem, dass es wirklich einen Praxisbezug hat, weil es gibt viele, viele fantastische Bücher, da kannst du dich zu Tode kalkulieren mit x Berechnungsmethoden und, und, und wissenschaftlich und bla bla bla. Das hat mir alles nicht interessiert, sondern einfach geht's an und macht's mal. Und nicht... Mhm. Nicht vorher schon überlegen, wie, welche Methodiken und welche Logiken und welche Algorithmen kann ich dann verwenden, um hin und her. Nein, fragt mal einfach die Leute Petit sie ein und nehmt sie mit. Okay,
0: also Ideenmanagement hat was mit KVP zu tun, also mit kontinuierlichem Verbesserungsprozess.
1: Genau, da also kommt es eigentlich ursprünglich her. Also ich
0: bin da ja nicht so tief drin wie du, aber mhm. das wäre so, und ich weiß nicht, ob alle, die das, die das hören, genau wissen, was Ideenmanagement eigentlich ist. Mhm. Ähm, Kontinuierliche Verbesserungsprozess, das sagt mir auch ein bisschen was. Lean ist auch so ein Schlagwort, was mir ja. ein bisschen was sagt, aber eben nur ein bisschen. Aber das sind äh, drei Begriffe, wie, wie, muss, wie, wie bringt man die in Zusammenhang?
1: Ja, kann ich gerne ein bisschen ausholen. Wie du vorhin gesagt hast, bin ich ja da schon seit ich weiß nicht, Jahrzehnten, Ich glaube, im 29. Jahr bin ich da jetzt für die Digitalisierung verantwortlich und Informatik und habe vor acht Jahren auch die Lean-Management-Abteilung mit übernommen. Das heißt, Lean Management, ist in, ist in, wir sind eine Fabrik, das heißt wirklich klassische Fabrik. Wir machen seit 100 Jahren dasselbe Produkt. Die Fabrik, Fabrik ist eine Eisengießerei. Wir haben derzeit das Motto, 200 Jahre sind nicht genug. Das heißt, in zwölf Jahren hätten wir unser 200 Jahre-Jubiläum. Das ist so unser sinnstiftendes Motto für die Mitarbeiter, wo du die Leute mitkriegst, weil, weil wir wollen 10% EBIT, das ist für Mitarbeiter Mitarbeiterneh, <lacht> meistens Humpe, aber mit solchen emotionalen Themen kriegst du die mit. Und ich habe ihn da, und wir hatten einen, jede Firma hat so ein bisschen so einen KVB-Prozess, wenn sie produziert, Lean Management, Lean Management eben Verschwendung vermeiden. Hauptfokus ist einfach Verschwendung vermeiden. Es gibt eben die sieben klassischen Verschwendungsarten. Ich habe es im Buch dann noch um die drei modernen ein bisschen ergänzt. Das ist einfach der Mitarbeiter. Und die sind auch erklärt. Und, und ich habe da den Auftrag bekommen, ähm, vor vier Jahren den neu aufzusetzen, weil der machte so diesen typischen Weg des Ideenmanagements in einer Firma. Man hatte früher bei uns einfach in jeder Abteilung gab es eine Teamtafel, da hingen Zettelchen, die konnten per Hand ausgefüllt werden, wenn einer eine Idee hat, wie man irgendwas besser machen kann, wie man mit Verschwendung vermeidet oder äh, was ihm halt ja gerade einfällt in allen Bereichen. Und das dümpelte halt dann immer so vor sich hin. Das heißt, man hat diesen Prozess immer, du wiederbelebst ihn, dann kriegst du ein paar Vorschläge im Jahr, dann nächsten Jahr schon 20 weniger, 20 weniger, 20 weniger. Und so waren wir dann wirklich auf, auf ich glaube, 100 Vorschläge bei 500 Mitarbeitern in, in einem Jahr. Und das ist eigentlich nichts, ja, weil das ist. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, bin dann ein bisschen durch die, die, die Gegend gezogen, habe mir die Leader angesehen, die gut sind in, in unserer Region, weil ich ganz gut vernetzt bin. Und habe mir mal geschaut, was machen die richtig, was machen die anders. Und auch viel mit dem Team intern, mit den Mitarbeitern, wirklich die Abteilungen zusammengeholt. Leute, wir haben da so einen Ideenmanagementprozess, wir bitten euch um eure Ideen, wie man besser produzieren können, wie man Dummheiten vermeiden können, warum kommt da nichts und haben das sehr ernst genommen und haben das dann eben zusammengesucht und die Erkenntnisse sind auch ein bisschen im Buch drin und dann natürlich in unserer Lösung. Die Hauptprobleme waren, wenn wir drei herauskehren. Einfach, äh, es war sehr bürokratisch. Du musstest diesen Handzettel ausfüllen. Den musste dann ein Meister in eine Excel-Liste eingeben. Der musste dann wieder irgendein PowerPoint machen mit dem Vorschlag. Dann kam es in ein Gremium. Da wurde das dann bewertet. Und, 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 und der Mitarbeiter hat aber den Faden verloren. Der wusste nicht mehr, ist das jetzt gut gegangen? Ist das, wird das umgesetzt? Wie ist der Status? Und es und war halt alles so, zwar halb, halb digital, eigentlich nicht digital, wenn du einen Zettel kriegst und das dann einklopfst. Ja. Und, und sehr viel Aufwand, also wirklich bürokratisch. Und das haben wir eben angepackt. Und das zweite war auch unser Prämiensystem, war man nicht ganz happy, aber das macht jede Firma komplett anders. Also da gibt es verschiedenste Systeme. Aber das war sicher auch ein Grund, das haben wir auch umgedreht von wirklich Abteilungsprämien, haben wir das auf Individualprämien für den Mitarbeiter umgestellt. Und die teilen sie sich auch. Also Sie haben die Möglichkeit bei unserer Online-Lösung, dass zu teilen und sagen, das ist meine Idee und die von Christian Konrad und wir zwei teilen uns dann die kleine Aufmerksamkeitsprämie. Wir haben nicht große Prämien ausgeschüttet, sondern es soll eine Aufmerksamkeitsprämie sein. Und das jetzt hat alles im, auch im Buch drin und in meinem Workshop drin, dass man das ausarbeitet, weil das macht jede Firma ein bisschen anders. Die kleine Chef sagt, bei mir gehört das dazu, die kriegen gar keine Prämie. ist dass du den Prozess
0: ausarbeitest, dass der eben wirklich niedrigschwellig ist, damit die Motivation da
1: ist und dann eben so ein Dankeschön? Genau, richtig. Mhm. Also wir haben wirklich, wenn du den, du kannst den Leitfaden hernehmen und den, und den, den Workshop machen, dann hast du einen, eigentlich einen fertigen Prozess. Ja, ist wer ja, ist, der wer der ist Genehmiger, wird da abgeklärt, wer macht alle mit, weil das ist auch so, alle, nicht? Ja, aber ja. wir sind alle. Leiharbeiter, Fremdfirmen, genau. übertrieben gesagt, Lieferanten, Kunden, mhm. Lehrlinge, Na, über das haben wir nicht nachgedacht. Ja, dann denkt man jetzt nach im Zuge des Workshops.
0: <lacht> das könnte das definieren, genau. Für wen, für wen hast du das Buch geschrieben? In ähm, erster Linie.
1: Eigentlich ist es, wenn ich so sehe, ist es, denke ich, für eben Management, Lean Manager, die und Geschäftsführer und auch, die in der Firma was mhm. ändern oder einfach das Geld nicht liegen lassen sollen. Weil äh, auch, ich habe auch schon überlegt, wir haben bei einem Kunden, überlegen wir das gerade, ob man nicht dann zum Beispiel das Buch kürzen auf eine Mitarbeiterversion. Wir schmeißen Mhm. den Workshop raus, machen ein mitarbeiter damit die Leute auch sehen, was was wollten die da jetzt von uns? Ah, so Kleinigkeiten auch. Und nicht nur so, ich erwarte ja nicht von euch eben, wie gesagt, dass das neue iPhone erfindet. Aber ich erwarte schon, wenn der, ein Beispiel, wenn du mit dem Stapler wohin fährst, bei uns viel Staplerverkehr, und dann musst du absteigen, zwei Meter gehen, an den Behälter anreißen, damit der nach vorne rollt. Dann steigst du wieder am Stapler und hebst ihn auf. Dann erwarte ich schon, dass dein Vorschlag ist, und das ist einer konkret bei uns gewesen, bitte verlängert mal die Rolle ein bisschen, tut die kürzen, macht ums Eck eine Rutsche rein, und der fährt jetzt hin, hebt's hoch und fährt wieder. Was eigentlich ja normalerweise, sollte man glauben, ganz normal ist, aber in einer Fabrik mit vielen Projekten, viel Automatisierung, immer wieder wird was umgestellt. Ja. Da passieren halt viele Sachen, wo halt dann der Planer nicht unbedingt dran denkt oder die sich halt ergeben. Und, und der, der leidtragend ist, ist der Mitarbeiter. Und das kann er sich damit selber eigentlich ausbügeln, wenn er sagt, ich hätte eine Idee, wie man da ein bisschen intelligenter arbeiten können.
0: Das heißt so, sozusagen alle diejenigen, die in irgendeiner Form sich damit beschäftigen, so einen Prozess einzuführen oder zu verbessern, Sei es Geschäftsführer, sei es Lean-Manager, sei es... Verbrecher-
1: wir haben gar Manager, keine Lean-Abteilung, was. richtig. Sei es irgendein Manager. Ja,
0: ja, der zumindest die Kompetenz hat dafür, ne? Genau, richtig. das, Weil das ist auch
1: ein Kapitel im Buch. Ja. Gibt es bei euch überhaupt eine Lean-Management-Abteilung? Das ist eines der wichtigsten. Im Workshop ist das geschrieben, das ist einer der wichtigsten, dass wir überall die Firma verstehen, wie die tickt. Das kennst du ja mehr als genug. Und dann eben auch, wo hängen wir das Ding auf? Hm. Weil nur sagen, ich will jetzt eure Ideen, das ist ein bisschen zu wenig. Weil wer arbeitet die ab? Wer schaut dann, dass er die Leute zuteilt? Was ist, wenn die Idee 5.000 Euro kostet? Wir haben eine Idee, die hat er, der hat er gesagt, kann ich da Geld haben für einen Workshop? Das waren 1.500 Euro, die haben wir eben genehmigt. Und jetzt kaufen wir dazu Kaufteile für unsere Gießanlage, die wir regelmäßig kaufen, wo man schauen konnten wie sie jedes Jahr um 1.000 teurer wurden. Und die am Schluss 6.400 Euro gekostet haben, zu Zylinder. Die würden echt jeder Jahr das gucken, dass die teurer geworden sind. Und dann sagt er, ich habe da eine Idee, ich weiß aber nicht, ob es geht. Wenn er mir den Workshop zahlt, kann ich es mit denen ausarbeiten. Und jetzt kaufen wir, das hat man alles gemacht, und jetzt kaufen wir die Dinge um 360 Euro zu. Wow. Weil sie, weil sie nicht mehr extrem extra für uns genau angepasst und irgendwas, mhm. sondern weil sie mit seiner Workshop-Idee und mit dem Partner, mhm. und das sind die Großen. Also du hast schon, ich bin überzeugt, wir haben im Jahr zwei, drei Große, die sparen dir 20.000 bis 25.000 Euro nachhaltig. Wow. Und die finanzieren dir dann auch die ganzen Kleinen, mhm. die aber auch wichtig sind. Und das ist natürlich nicht jeder so ein Big Bust, so, mhm. Big, 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 so ein Block Bust, aber, aber die Summe läppert sich. Ich
0: glaube, das ist ein super wichtiger Punkt ne? bei, diesen, bei diesen kleinen Verbesserungen, ist, dass wenn du das kontinuierlich machst, dann, komm, dann kommt mehr oder weniger automatisch irgendwann auch was Großes.
1: Genau, da bin und ich auch kann über- ich aber ja. nicht, Du kannst
0: aber nicht hingehen und sagen, ich will nur die Großen, das funktioniert nicht, sondern du, das heißt ja auch, ähm, Das ist ja ein Prozess und das ist eine Gewohnheit. Und
1: wenn du die Gewohnheit dann einführst, dann werden halt gute Dinge passieren. Und das beginnt auch bei uns bei den Lehrlingen. Und bei den Lehrlingen, da drücke ich halt ab und zu ein Auge zu, weil ich mir denke, eigentlich ist das eine Mangelmeldung. Aber ich lasse es ihm als KVB durchgehen, weil für Mängel gibt es bei uns zum Beispiel keine Prämie. Aber Mhm. da kriege ich auch 200 im Jahr. Da ist die Wasserleitung kaputt, da ist das Wasser kalt, da ist ein Stapler gegen die Wand gefahren weil weißt du, da kriegen sie nichts, aber es ist in ein Anliegen und sie machen da sie melden das ein, weil das mit der Online-Lösung, du hast das in zwei Minuten erfasst, machst ein Foto dazu mit dem Handy und dann kann ich das weiterspielen an die interne Instandhaltung. Und, oder das Licht, ja, wenn der sagt, das Licht ist kaputt, dann ist das ein Mangel, der stört natürlich, der ist auch schlecht für die Arbeit, ist aber natürlich kein Verbesserungsvorschlag. Aber auch die kriegen wir und so haben wir das zentralisiert sehr schnell und können wir das alles sehr schnell beheben und dann sehen die Mitarbeiter den Benefit. Und die Großen, ich bin auch überzeugt, du kannst Ideenmanagement, kannst du managen. Da bin ich überzeugt. Mhm. Innovationen, finde ich, kannst du nicht so richtig managen. Die kannst du Mhm. unterstützen für diese Big Big Blockbuster, aber die Innovation, die passiert halt vielleicht auch zu Hause beim Duschen oder beim Spaziergehen im Wald. Diese Idee, die Große. Ja,
0: ja. Ja, wobei das Vergleichbare ist, dass du halt einen Rahmen, du musst halt irgendwie einen Rahmen, also du musst Umfeldbedingungen schaffen, in denen... Ideen generiert werden, ob das Innovationsideen sind oder Verbesserungsideen. Genau. Also, ja. du musst sozusagen wie so ein Garten, musst du, musst, musst du kreieren. Ähm, und der muss gutes Licht haben und da muss, das muss alles easy sein und nicht zu kompliziert. <lacht> und bei Innovationen sind es halt vielleicht ein bisschen noch andere Umfeldbedingungen, die gelten müssen. Ähm, genau. Mhm. Gemeinsam hat es aber, dass auch Innovationen etwas mit Gewohnheiten zu tun haben. Ja, auch Unternehmen, richtig, die klar, auch die sehr innovativ sind, haben bestimmte Gewohnheiten. Also die stellen einen Tag die Woche für Blue-Sky-Aktivitäten für jeden zur Verfügung. Mhm. Erwarten dann aber auch, dass die Leute das auch tatsächlich tun. Also mhm. dass sie tatsächlich an dem Tag, 3M zum Beispiel oder Google, dass sie an dem Tag tatsächlich nicht ihren, ihren, ihren Dayjob machen, sondern tatsächlich irgendetwas
1: anderes machen. Keine Beschränkung war es, aber irgendetwas anderes machen. Das ist auch eine sehr coole Methodik, wenn du im Ideenmanagement-Prozess bist, auch in der klassischen Fabrik, dass du einfach sagst mal, haben wir die Härte, weil die Härte ist ja immer was, Produktion abstellen. Stellen wir mal in der Abteilung zwei, nur zwei Stunden vorher ab, setzen wir alle zusammen, trinken wir mal einen Kaffee und jetzt reden wir mal über die Arbeit. Und da kommen plötzlich, sprudeln da schon die Ideen rein. Also so kannst du das auch, wenn du das Gefühl hast, in der Abteilung, da kommt nicht viel, einfach mal zusammenholen, nochmal kurz, pass auf, Leute, was sind Verschwendungen, worum geht es uns, warum haben wir bei euch so wenig? Und plötzlich kommen die Ideen. Ja. Mhm. Das haben wir auch bei unseren Lehrlingen gemacht. Das war hochspannend. Voriges Jahr, eines meiner Lieblingsmomente im Vorjahr im Lean-Management, war so ein Verschwendungsspaziergang. Muda-Walk heißt der. Muda ist der Ort des Geschehens. Also, wir haben echt die Lehrlinge aufgeteilt in Dreiergruppen. Jeder hat einen Block bekommen. Wir haben ihnen Verschwendungsarten gesagt. Ein bisschen Theorie, was wir jetzt von ihm wollen. haben gesagt, geht's jetzt runter und geht's durch die Werkstatt. Lasst euch Zeit. Und das sind nur drei Räume, ja, große Räume, aber trotzdem. Und, und schreibt es mal auf, was euch da komisch vorkommt. Was ist unnötig, was habt ihr schon ewig nicht gebraucht, was ist kaputt. Mhm. Wo habt ihr bessere Ideen? Mhm. Und wie die zurückgekommen sind, hatten wir nachher ein Excel mit 124 Zeilen. Wahnsinn. Wirklich 124 Aktivitäten, wir waren komplett, wir waren echt baff. Haben mhm. dann die 124 kopiert mit ihnen, haben es auf Flipcharts, haben dann so eine richtige Flipchartwand in der Lehrwerkstatt gemacht, weil 80 Prozent davon konnten sie selber machen. Sie hm. wurden halt vorher nie gefragt und keiner hat gesagt, macht's. Mhm. Mhm. Und, und das, war, das ist schon sehr cool. Und ich glaube, dass das aber in jeder Abteilung ist, nicht nur bei den Jungen, mhm. sondern auch Absolut. bei den, also bei den das Erfahrenen. Kann
0: man, das kann man auch, muss man nicht auf die Produktion beschränken. Ne? Das kannst Richtig du auch cool. im Controlling machen oder im Marketing oder im Vertrieb. Ja. Ne? Also ähm, was du jetzt da gerade sagst, ist ja eher häufig, dass man gar nicht hinguckt und dass man einfach alles so hinnimmt, dass es so in Ordnung ist, wie es ist. Ne?
1: Ich hatte, Genau, ich hatte da einen Teilbereich. Wenn man als ein
0: Vorgesetzter einfach immer nur sagt, das passt nicht, das passt nicht, dann wirkt das wie Kontrolle, dann wirkt mhm. das wie, ähm, wie, wie ja, also dann macht das eher unmündig, aber wenn du dann das so machst, wie du das gemacht hast, nämlich einfach sagst, laut, lauf da mal rum und guck mal, was nicht so gut ist und das, dann wir jetzt
1: alles und dann gucken wir, wie wir das verbessern, ist Empowerment, ne? mhm. Und ich habe beim Workshop mal bei uns, da ging es um Papier und, und Reports und dann habe ich mal echt so einen Report verfolgt und da haben wirklich, ich glaube, fünf Leute zugearbeitet, der wurde dann an vier Leute verteilt und, und das ist eh immer so viel Arbeit. Und dann gehst du zu den vier hin. Und der eine sagt, ich mache ein Loch rein und leg's ab. Die anderen zwei haben gesagt, ich schmeiß weg. Und der dritte sagt, das interessiert mich auch nicht, das wollte der Toni. Ich sage, ich weiß, der Toni ist seit sechs Jahren in Pension. Ich sage, ja. Aber ich brauche das auch nicht. Also wirklich, da haben fünf Leute in einen Report reingearbeitet, der keinen mehr interessiert hat. Krass. Und das ist auch, das ist Ideenmanagement und KVB auch in, in, in dem Sinne, ja, dass ja. ich sage, was brauche ich? Was ist, das ist ja die Verschwendung bei Excellence. Ja. Mhm. Und, und genauso geht es halt in vielen Produktionsablaufen und, und im Lean ist halt auch immer die, brauche ich die Zwischenleger, habe ich unnötige Wege dabei und so weiter. Und eines der Lean-Tools ist halt das kontinuierliche Verbesserungsprozess.
0: Okay, alles klar, das ist halt so, wie es zusammenhängt. Ähm, wenn, du, wenn dich jetzt jemand fragt, stell mir doch mal dein Buch vor und wir haben vom ersten bis zum vierten Stock, du kennst das Thema Elevator Pitch. Ja, wie Elevator Pitch für
1: dein Buch lauten? Ähm, stell, ich stell dir vor, du kannst mit einem Tool 300 bis 1000 Euro im Jahr nachhaltig pro Mitarbeiter einsparen dabei die Produktivität, die Qualität und die Durchlaufzeiten verbessern und die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Hättest du da Interesse dran?
0: Ja, wer kann da Nein sagen,
1: ne? Pitch, Pitch Nein, auf gedacht. keinen Fall. Das finde ich total doof. Ja, ich finde das... Und, und, und es ist aber wirklich... Es, ich ich höre immer noch, wenn ich über das Thema rede mit Firmen, und das sind eigentlich teilweise renommierte Firmen, wo du denkst, ups, die hätte ich stehe dich nicht so eingeschätzt. Wenn ich da mit einer Idee komme bei uns, dann sagen sie, du sollst arbeiten und nicht denken. Also das, ist, das sind teilweise wirklich, wo ich sage, okay, die sind noch ein bisschen im, im letzten Jahrhundert hängen geblieben ja. bei, der, bei der Philosophie und ist wirklich krass. Und wo es einfach sagt, na, die Ideen hat bei uns nur das Management. Ja, ja okay, dann vergesst mein Buch, ich gehe wieder. Ich, da bin ich komplett falsch.
0: Wobei, wobei <lacht> würden Sie auf deinen Elevator-Pitch so reagieren und würden Sie sagen, nee, brauchen wir nicht? Weil da muss man ja schon ziemlich schräg sein, ne?
1: Das glaube ich nicht. Also, das, also, das würde ich mal sagen.
0: Erzähl mir mehr, worum es geht. Ne? Ja. Also, äh, pro, pro Mitarbeiter 300 bis 1000 Euro im Jahr einsparen. Oh, ich habe 100 Mitarbeiter. Hm, das ist ja schon ziemlich viel. Da gehen wir ja, ja schon in die Millionen. Ne? Ja.
1: Ähm, also, ja, ja, nicht ganz. Ja. <lacht> in zehn ja, Jahren. Nein aber, aber 100, nein, aber wenn wir. Ja, genau. In zehn Jahren haben wir eine Mille, <lacht> weil die ja nachhaltig sind. Äh, ja. ja, genau. Also, das, da, da, da bin ich bei dir. Und trotzdem aber lassen viele das liegen. Ja? Und ich bin überzeugt, wenn man es wirklich. Komplett falsch macht und nur irgendwie ausrollen und ein bisschen, zumindest ein bisschen halbherzig, dann bist du aber schon bei den 200, 300 Euro. Genau. Weil so schlecht, so schlecht kann es gar nicht sein. Und die guten Werte kommen dann natürlich, wie gut mache ich es wirklich? Wie gut lebe ich es? Wie promote ich es? Und wie viel pro Vorschläge pro Mitarbeiter kriege ich? Und wie qualitativ? Aber da ist die Qualität kommt dann auch immer wieder, wird dann mhm. natürlich auch besser. Und, und mhm. wenn du eben das, das, das gut hinkriegst, bin überzeugt, da, da, ich überzeugt, ich kenne eine Firma, die kalkuliert jeden nach. Und die haben ausgerechnet, bei ihnen sind es 2200. Aber das sind so hohe Zahlen, das will ich gar nicht irgendwie quasi groß promoten, weil das kannst du nicht versprechen. Aber da siehst du, was für ein Potenzial da ist. Es hm.
0: also ist auf jeden Fall ein hohes Potenzial. Und das Zweite, was du sagst, es verbessert
1: auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Na, selbstverständlich, genau. Und, und, und äh, die Auditoren sind auch immer begeistert, also die Auditberichte bei meinen Kunden sind auch immer sehr lustig, weil ich sage immer, der Auditor hat gleich zwei Bücher mitgenommen, weil das im ISO-Audit brauchst du einen geregelten Verbesserungsprozess. Für die ISO 9001 brauchst du das. Richtig. Und, und, Richtig. und auch natürlich Arbeitsinspektor. Also ich kategoriere dann selber, weil der Mitarbeiter soll nicht nachdenken, ob seine Idee jetzt für Produktivität oder für Qualität oder für Arbeitssicherheit ist. Aber ich lese jeden durch als lean verantwortlicher und und, und stufe die dann ein. Mhm, Und wenn jetzt der Arbeitsinspektor kommt bei uns in Österreich und sagt, was machen Sie denn für die Arbeitssicherheit? Dann machst du das Tool auf, sortierst ihm das alles, sagst, ich zeige dir jetzt nur die Archivierten. Und dann schau mal, das mit Foto. Und die haben alle umgesetzt. Das sind alles Ideen unserer Mitarbeiter, damit ihr Job sicherer wird. Und dann ist die Reaktion meistens, oh, Wahnsinn. Und das 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 ist sehr cool eigentlich, ja.
0: Absolut. Mein, mein, mein Thema, weißt du ja ist, ja, ist ja Unternehmenskultur und magnetische Unternehmenskultur. Inwiefern trägt die Einführung eines Ideenmanagements dazu bei, dass die Kultur attraktiver wird für Mitarbeiter? Jetzt? Na, ja ich, denke,
1: schon, ich denke, weil man, weil man einfach aufgefordert wird, auch mitzudenken und das Unternehmen mitzugestalten. Das ist ja dann meine Firma. Und nicht die wollen schon wieder, dass man was anderes machen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger magnetischer Aspekt ist, auch, auch in Zukunft. Ich bin ja da ein bisschen sehr krass unterwegs, dass ich auch sage, ich bin ja der Meinung, dass in Zukunft die Firmen sich bei den Mitarbeitern bewerben werden und nicht mehr umgekehrt. Ja. Also das ist und, heute schon in manchen Bereichen definitiv so. Ja, so sehe ich das eben auch. Und dann ist das, dann sind das sicher Argumente. Und dann ist auch, ja, schau, wir haben, da, mhm. du kannst deine Ideen einbringen, du kannst helfen den deine Arbeit und unsere ganze Firma besser zu machen. Wir haben die flexible Arbeit, wir haben diese Möglichkeit und dies und das. Also das ist für mich einfach so, in, in ein Paket gehört das einfach dazu, wenn ich meine Mitarbeiter wertschätze und, 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 und mit einbeziehen will. Und die Message Ort. muss ganz klar sein, ich will eure Meinung hören. Hm. Weil das ist für mich schon magnetisch, glaube ich.
0: Na, ich kann, gerade das Beispiel, was du dann nanntest, mit den, mit den Lehrlingen. Ne? Das ist ja schon, ja. Das, das heißt, es gibt jetzt niemanden, den man da nicht mit einbeziehen könnte. Also wenn du vorher, also wer klug ist, macht es möglichst inklusiv. Ne? Genau. Am besten macht, nimmt man die Lieferanten und die und die, und die Teilzeitkräfte und die ähm, Fremdarbeiter und die Lehrlinge nimmt sie alle rein, weil die Wette ist ja, dass ähm, da bei jedem was, was Gutes rauskommt. Ne? Mhm. Und wenn es nur eine kleine Geschichte ist, die dann wiederum aufgesetzt, aufgebaut, auf eine andere, dann möglicherweise was Großes bringt.
1: Genau, und da gibt es ja einige Beispiele auch im Buch. Und, und wo du siehst, wenn ich ein Beispiel nennen darf, wo, wo man dann wirklich weiß, okay, jetzt, jetzt, da haben wir jetzt gewonnen, war einmal hat mich eine Kollegin angerufen und sagt, Stone, Stone, das ist mein Rufname, Stone, Stone, du musst runterkommen. Und zuerst hat mein IT-Hirn sofort gesagt, was ist denn kaputt? Und dann hat sie gesagt, nein, nein, nichts ist kaputt. Du musst dir anschauen, wie geil die Schlosser meine Idee umgesetzt haben. Und dann hast du gewonnen. Ja? Weil da geht es nicht ja. um die 35-Euro-Anerkennungsprämie. Nee. Da geht es um, oh, ja, ich komme jetzt an meinen Arbeitsplatz und da ist was von meiner Idee. Und unsere Hausschlosser, die internen, das sind ja für mich immer, die internen Götter sind ja für mich unsere Schlosser, die da immer die Wundermittel machen. Aha. Und wir haben halt in der Gießerei haben halt viele Ideen, die, wo ich einen Schlosser brauche und den Elektriker und sowas. Und, und wenn du dann sagst, komm runter, ich muss dir das zeigen, wie cool das ist, dann weißt du, okay, da haben wir gewonnen. Da musst du nicht mehr... Auffordern und komm, bring doch was. Und dann die sieht jetzt jeden Tag und denkt sich, was könnte ich als nächstes verbessern an meinem Arbeitsplatz?
0: Ja, krass. Ja, natürlich. Und das ist ist erstmal Wertschätzung. Die Schloss heißt es natürlich auch Wertschätzung, weil die, die schaffen etwas, worauf sie stolz sein können.
1: Aber derjenige, dessen Idee es ist, das ist natürlich dann. Mega-Effekt. Genau, ich habe da auch, ich habe lange überlegt, weil unsere Schlosser sind wirklich die ärmsten Hunde, weil die haben so viel Arbeit. Mhm. Und ich habe lange überlegt, ob ich sie das auch noch fragen darf. Rückwirkend ist eigentlich eine lächerliche Frage gewesen. Ich wollte nämlich, dass sie mir nicht nur die die Einreicher machen, ja meistens ein Vorherfoto. Das heißt, der schreibt den Text rein, das ist kaputt oder da könnte man was verbessern, wenn man die Rutsche da und so macht. Mhm. Und dann machen sie Fotos. Und dann habe ich ich frage mal die Schlosser, ob sie mir diesen extra Aufwand noch machen könnten und auch nachher Fotos. Und in Wirklichkeit war das ja da für die gar kein Aufwand, sondern die haben sich ja, das sicher ja gern, weil das, das sieht ja wenigstens, was wir Cooles machen. Ne? Mhm. Im Nachhinein, vorher hatte ich direkt überlegt, ob ich ihnen das jetzt auch noch aufbürden soll, dass sie mir danach ein Foto machen. Aber ey, jetzt weiß ich, dass es ja eigentlich eine, für die cool ist, weil da sehen wir ja, dass sie was für Wundermittel ja, genau. gemacht haben. Genau, genau. Du verwendest den Begriff
0: Fehlerkultur. Das ist ja nun etwas, was an allen Ecken und Enden wird über Fehlerkultur gesprochen gesprochen. Was ist denn deine Definition einer Fehlerkultur? Da haben
1: wir ja auch in unserem Unternehmerzirkel mit Marvin lange Diskussionen immer darüber. (lacht) Ganz heißes Thema. Weil natürlich, ich bin für mich ist das einfach, für mich ist wichtig, dass wenn ein Fehler passiert, dass offen angesprochen wird und wir darüber nachdenken, wie wir den vermeiden. Ja. Mhm. Das ist für mich schon da, diese, diese Fehlerkultur, die ich meine. Natürlich ist nicht geil, wenn man Fehler macht, ja, oder sollte nicht vergessen, den vierten Reifen beim Auto auch anzuschrauben, bevor Absolut. er aus dem Werk geht, weil aus dem Fehler kann ich nichts lernen und sind nicht gut, aber ich sage immer, Fehler sind was Gutes, weil da habe ich Verbesserungspotenzial.
0: Mhm.
1: Und, und gerade für mich, wo ich aus der IT komme, war es halt immer wichtig und selbstverständlich, dass die Leute mir vertrauen und mir sagen können, was sie gemacht haben. Weil mhm. das Schlimmste ist, der Ordner ist weg und keiner weiß. Mhm. Haben wir jetzt einen ja. Hackerangriff, wie kann das sein, wo ist das hin? Wenn der zu mir kommt und sagt, Tony, ich habe den Ordner gelöscht. Ja, super, ist ja vollkommen egal. Ja, mhm. wir, wir schauen, wie wir verhindern können, dass da das Löschrecht drauf ist in Zukunft und ich lese ihn dir wieder ein und der Fall ist erledigt. Und so würdest du ewig suchen, wo ist denn die Ursache? Und dabei, oft ist es halt, dass so Menschen machen mal Fehler und das gehört dazu. Ja. Und ich habe da ein kleines Kapitel auch drin. Also ich habe wirklich, bei uns gibt es eine berühmte Schokolade in Österreich, den Zotter. Ja. Und der hat einen Friedhof der Ideen. Das sind zwar keine Fehler, aber das sind auch einfach Ideen, die sie ausprobiert haben okay. und die Schoko-Kombo, die Schokokombo geht gar nicht. Und die haben echt ja. einen Friedhof mit Grabsteinen und da steht dann drauf, weiß ich nicht, Orange, Whisky, Maracuja, das gab es nicht. Und oder immer das Beispiel in meinem Buch habe ich auch, was mir gut gefällt, wo mhm. ich derzeit gerade sehr leide, weil mein Buch, mein, mein Junge geht gerade in die, in die, in die erste Volksschule und nach, am zweiten Tag kriegt er schon was zurück, weil er hat er ein bisschen rausgemalt und da soll er vor sorgfältiger arbeiten. Na, am zweiten Tag, wo man denkt, ah oh, Leute. Und, und in Neuseeland gibt es keine Radiergummis in den in den ersten Schulen. Weil Fehler sind nichts, was ich wegradieren muss, für das ich mich schon schämen muss.
0: Mhm.
1: Und, und das ist halt ein Mindset trotzdem.
0: Mhm.
1: Natürlich wollen wir sie alle vermeiden, aber wenn ich sie nicht anspreche, dann, ich will jetzt nicht auf irgendwelche Autoindustrie hinhauen, aber wenn, es, wenn, wenn du dieses weißt du, dieses Management bei, bei Mushrooms, sobald einer den Kopf aus der Wiese steckt, Kopf ab,
0: mhm.
1: und keiner spricht irgendwelche Fehler an, dann wird das sich irgendwann vielleicht aufkumulieren auf irgendein Desaster.
0: Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also Erstmal, dass man sagt, okay, Fehler, bei Fehler geht es immer um Lösungen und nicht um Schuldige. Genau. Und dann ist es allerdings auch so, dass Fehler häufig zu Lerneffekten führen. Also mein Beispiel ist ja immer, mh, kleine Kinder, die laufen lernen. Ja. Die fallen 100, 200 Mal auf die Schnauze und stehen immer wieder mit, mit entweder ein bisschen schreiend oder mit einem Lächeln auf, ne, sind stolz wie Harry, dass sie wieder stehen, dann laufen sie wieder zwei Schritte, fallen sie wieder hin. Mhm. Das ist der einzige Weg bisher in der, in der Geschichte der Menschheit, wie man laufen lernen kann. Ja. Also das geht immer über hinfallen. Sprich, das ist nochmal ein anderer, also das eine ist, man guckt nicht nach Schuldigen, aber das andere ist, dass man tatsächlich die Fehler, die gemacht werden, als was Positives sieht, nämlich als, als, als ein, ein Baustein oder eine Treppenstufe auf dem Weg hin zu einer Lösung. Und das finde ich zum Beispiel wund, wahnsinnig relevant, deswegen finde ich es spannend mit den Radiergummis in den Schulen, weil das einfach eine andere Haltung ist. Die, das heißt, wir machen und schauen, was passiert, anstatt dass wir Angst haben, dass wir was machen und dann kriegen wir eins mhm. auf, die, auf die Rübe. Das ist nämlich das eigentlich Fatale und in komplexen Situationen und in der digitalen Transformation und worüber man alles so redet, wo es eigentlich gar keine klaren Lösungen gibt, weil wir wissen gar nicht genau, wo wir hinfahren. Wir fahren auf Sicht und was hinter der Kurve ist, wissen wir nicht. Ja, da können wir entweder warten und, 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 und jetzt kann ich ihn vor der Schlange oder wir können einfach mal losfahren und gucken, was hinter der Kurve ist. Und wenn wir da dann gegen Baum fahren, weil, da, weil wir den übersehen haben, ja, dann ist das blöd. Aber sonst wären wir einfach stehen geblieben. Dann wären wir gar nicht vorangekommen. Ja. Und wir können dann ein Schild aufstellen, damit der Nächste nicht gegen den Baum fährt.
1: Genau, ist ja auch, das ist ja auch eine, eine der Lean-Methodiken, die es ja noch gibt. Es gibt ja viele Werkzeuge, aber eins davon ist eben Boca die Fehlervermeidungskultur, ne? Du kriegst einen LKW-Diesel nicht in einen Benzintank rein, von, von Haus aus. Also kannst du den wahrscheinlich nicht einfüllen. Oder der Stecker für 200 Volt geht nicht in das Gerät, mit, wo das nur mit 40 angespreist wird. Das, sind dann, das ist ja dann die Fortsetzung von dem, wo wir auch im Lean-Management oder wenn Fehler passieren, sagen, okay, jetzt ist ja passiert. Was machen wir, damit das nicht mehr passiert? Hm. Da habe ich auch einen sehr schönen eigentlich drin im, im, im Buch wo wirklich zu einem Anlagenstillstand gekommen ist, wenn der Stromstecker rausgeprellt wurde. Und das war dann immer zwei Stunden Stillstand abziehen, das, das Zink ist eingefroren und so weiter, also eingefroren, äh, ausgekühlt. Und, und die Idee ist dann oft so einfach und so simpel, dass es fast lachhaft ist. Aber wir haben die zwei Stunden Probleme nicht mehr
0: großartig. Ja, ja, Das natürlich soll man Fehler dann, wenn man die gemacht hat und wenn man dann auch erkennt, was der Fehler war, dann soll man natürlich da, daran arbeiten, dass man den nicht nochmal macht. Und ja. gleichzeitig ist eben, also ne, wir als, als, als Covey-Schüler reden ja immer von Paradigmen, ist ja, ja. wahrscheinlich <lacht> vielen, in vielen Fällen Paradigmenwechsel notwendig. Ne? Ja. Ähm, also hin zu einer im positiven Sinne Fehlerkultur, was braucht es für eine Sichtweise, um jetzt mal in diesem Sehen, Tun, Erreichen. Ne? Also wie sehen wir auf das Thema Fehler machen und was ja. tun wir dann in, in der Folge davon und was kriegen wir dann für Ergebnisse?
1: Ich glaube, das erste Paradigma ist mal schon dieses, das bei vielen, glaube ich, bei uns behaftet ist, ja, oh, das ist der Herr Doktor, der ist, der muss ganz, ganz intelligent sein und der da, der ist nur Maschinenarbeiter, ja, unter Anführungszeichen. Also ich sage immer als Beispiel, ich habe Doktoren und Magister gesehen, die, wo ich mir denke, wie schafft der in der Früh den Schnürsenkel zu binden und wir haben Maschinenarbeiter, die sind sowas von schlau. Mhm. und so, so viel bedacht und, und, und ganz so cool kommen Das ist einfach, also das erste Ansatz ist einfach, den Menschen respektieren und jeder hat, jeder hat seine Stärken und die kann ich mitnehmen und jeder mhm. hat seine Ideen und jeder hat seine mhm. Werte. Also, und das Paradigma ist halt so quasi, wir sind die Führungskräfte oder ich bin der Chef, da kann ich ja nicht am Mitarbeiter, wo komme ich da hin, wenn der Mitarbeiter mir sagt, wie ich, mhm. der große Chef, was besser machen kann. Ja? Mhm. Das ist, wenn du mit dem Paradigma behaftet bist, dann bist du halt auch bei der Firma, wo sich die Leute dann halt nicht wohlfühlen, denen das mhm. egal ist, der macht halt da Dienst nach Vorschrift, mhm. weil das, dieses Motto ist, du sollst arbeiten, aber nicht denken. Ja, genau. Mhm. Und, 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 und umgekehrt ist aber ja, die, der, der Mitarbeiter an der Maschine, der am Band, der, der tagtäglich acht Stunden damit arbeitet, der, ja. der weiß, was da schief läuft. Mhm. Nicht der im fünften Fall ganz oben in der Tintenburg sitzt. Mhm. Also für mich ist das das Paradigma einfach, dem, natürlich einerseits wieder der Respekt vor den Menschen und, und vor den, mhm. vor dem, vor der, ja, vielleicht sind es nicht vielleicht, aber es gibt sicher immer sehr, sehr hochintelligente Menschen, der hatte halt nicht das Glück, gleich irgendeine Uni oder sonstige Ausbildung zu machen und die arbeiten halt als Maschinenarbeiter, ist auch glücklich im Leben, vielleicht viel, 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 viel glücklicher wie der große Herr Doktor, der sieben Firmen führt. Aber die muss ja auch fragen und einbeziehen und nicht gleich Paradigma wo der arbeitet, der steht nur in der Maschine, der kann sicher nichts dazu beitragen. Absolut. Ja, also ich glaube, das, das, das ist ja unser Ansatz, oder? Ich meine, wir das. Wissen, Menschen, das, das ja. Menschenbild
0: ist das erste Ding. Und ähm, wie ich eben sagte, weil, dass es nicht um Schuldige geht, sondern dass es um Lösungen geht. Das ist auch hm. ein wichtiges Parad- wichtiger Paradigmenwechsel. Es geht gar nicht darum, wenn was schiefläuft, dass also wir gucken, wer ist schuld, sondern es geht darum, zu gucken, was machen wir denn jetzt? also wie kriegen wir denn die Kuh jetzt vom Eis, und ich werde die Kuh aufs Eis getrieben. Das das können wir auch irgendwann mal machen, können wir dann einen Zaun bauen, dass die Kuh nicht aufs Eis läuft, aber jetzt im Augenblick geht es darum, wie kriegen wir sie runter und was lernen wir dann daraus? Was mich jetzt interessiert ist, du hattest eben von Beispielen gesprochen und was ich äh, nochmal spannend fände zu hören aus deinem Buch ist, was wäre so ein ganz konkretes Beispiel, vielleicht dein Lieblingsbeispiel, Zum Ideenmanagement, also wie es sozusagen im idealtypischen Fall funktioniert?
1: Puh, das ist insofern schwierig, weil die vielen Ideen, die bei uns, die ich sehr cool finde, die muss man mit den ein, zwei Bildern, die auch im Buch drin sind, dann ein bisschen erklären, damit man sie Mhm. versteht. Also da gibt es ein paar technisch sehr coole Ideen, die ich sehr lustig fand. Eine, da haben wir wirklich dann nach der Idee schon gefragt und es kam nichts. Das heißt, das ist ja eher der umgekehrte Weg dann. Wir haben da ein Problem, wie können wir das lösen? Mhm. Und und dann, dann kam, ja, die Maschine ist schon 60 Jahre alt und das macht sie schon ewig von den erfahrenen Mitarbeitern. Und, und dann haben wir gesagt, es reicht, stell jetzt die zwei Mechatroniker, die neuen, da mal hin, die sollen sich das anschauen und dann sollen sie uns eine Idee einreichen. Und das war, das, war für mich, das war für mich einer der Knaller, weil Das war dann so lustig, weil die Lösung so einfach war und sich quasi dann die erfahrenen Mitarbeiter so selbst, oh ja, da hätte man selber auch drauf kommen können, wenn man nur ein bisschen nachgedacht hätten. Ja, aber sie waren halt im alten Bild drin. Weil da, das war, ist, im Buch ist das das Späneproblem Also wir hatten, Aha. wir sind halt eine Zerspannung, wir schreien, schneiden ja in tempaguss Fittings ja, okay. Gewinde rein.
0: Mhm.
1: Und die Späne haben wir da nicht gescheit rausbekommen. Und die, mhm. das war dann bis zum Kunden. Der Kunde sagt, seid ihr verrückt, ich kann ja die schlecht verschrauben, was schickt ihr denn da? Im Fertiglager sagen sie, beim Verpacken, da fliegen überall die Späne herum, das kann nicht da ernst sein. Und die Antwort war ein, das ist schon immer so, die Maschine ist 80 Jahre alt, was soll wir tun? Ne? Und die, die Jungs haben sich da hingestellt, haben einen kleinen Motor dazu, haben einen Gitterrost gemacht, ich probiere das jetzt darzustellen, der sich halt immer ein bisschen schüttelt und damit haben wir die Späne, sind dann rausgeschüttelt worden und unten in eine Kiste gefallen und die konnten wir vorne wieder mit einschmelzen. Ja, cool. Und das ist so einfach, aber man ja. ist halt so in seinem, in seinem Gewohnheit drin, dass das schon ewig so ist und da denke ich gar nicht nach. Dass das dann Und das haben wir dann gleich bei drei, vier anderen Maschinen auch, weil das ist ja dann auch noch Green-Management, dass du dann gleich überlegst, das ist eine geile Idee. Mhm. Wo kann ich denn die noch umsetzen? Ja. ja. Also Blend mhm. also do Check Act ist ja dann ja. die Abarbeitungsmethode. Ja, genau. genau.
0: Nee, so, da, da, solche, solche Geschichten sind, glaube ich, wirklich cool, wenn man einfach mal hingeht und nachdenkt. Wir haben ja letzten letzte Mittwoch auch über. über Tun ist manchmal schlechter als Nachdenken. Also manchmal ist Aktion der Feind äh, des des Nachdenkens. Und deswegen einfach nur fleißig sein und immer nur weitermachen ist manchmal gar nicht so gut. Äh, Eher mal einen Schritt zurücktreten und sagen, Mensch, jetzt haben wir hier dieses Problem, der Kunde ist unzufrieden. Wie können wir das denn lösen? Was gibt es denn da für Ideen? Und dann stellt man dann fest, obwohl man nie darüber nachgedacht hat vorher, wenn man darüber nachdenkt, es gibt eine Lösung. Und das ist wahrscheinlich ganz oft so,
1: Ja, das hast du, ich glaube, das hast du fast immer im täglichen Geschäft ja. in so Unternehmen. Und, dann, und oft ist es halt, ja, aber machen wir mal, das ist ja eh nur einmal im Jahr. Ja. <lacht> und dann ist es vielleicht aber doch einmal im Quartal oder dann einmal im Monat. und, und ja, ja, mach mal. Nee, Beim nächsten Mal dann. Und das, ja. Ist, ja, das ist
0: Ja, und dann, dann hatten wir da hast du ja in dem Buch auch, schreibst du auch eine software ähm, ja also in denen werde ich und die, die lieferst du quasi mit oder gibt es die zusätzlich genau die,
1: die haben wir auch also die biete ich auch ja. an ich habe dann also ich hatte den Prozess aufgesetzt ich wusste was ich will ich war bei den coolen Firmen und um dazu nochmal zu, mhm. zurück und habe dann so niedergeschrieben okay das will ich dann habe ich den Markt sondiert und gesagt, mist ich finde es nicht also das was ich will ist so nicht da es gab da ein, zwei Lösungen, aber manche waren wirklich in so Riesenpaketen wie da drin. Das wollte dann nicht mhm. oder wollte dann mhm. nicht die Firma nicht ausgeben, dass man gleich sagt, okay, das, wir geben da jetzt gleich 200, 300.000 aus. Mhm. Da ist ein Modul drin für it Und dann haben wir es halt proaktiv, wie wir sind und IT sind wir auch, habe ich gesagt, okay, ich mache das selber. Also ich habe das dann in meiner Freizeit entwickelt. Die, die Firma Georg Fischer ist da quasi der, mein Beta-Tester. Die dürfen es auf Lebenszeit gratis machen mhm. und dafür gehört das Ding mir. Okay, und habe es in der Freizeit entwickelt, habe das dann ausge, ausgetüftelt. Es ist immer mehr gewachsen in der Praxis, weil dann war ja, es ist ja schon ein dritten Jahr im Praxiseinsatz bei uns. Mhm. Und es sind immer mehr Ideen dazugekommen zum Tool. Also das ist auch lustig, wenn du dann im Tool Ideen zum Tool kriegst. <lacht> und, und so haben wir das dann gemacht. Also wenn ich es ganz kurz und knackig beschreiben will, es ist bewusst eine Website-Lösung. Also es ist keine App, ah, okay. mhm. weil es sollte überall funktionieren. Am so PC zu Hause Mhm. Auf, dem, auf dem iPhone, am Android, es ist echt eine Website und zwar deshalb keine App, weil ich diese die Verschwörungstheoretiker mit Aluhut und wenn man ein bisschen mit Snowden und Co. sich beschäftigt ist, das ja alles gar nicht so weit weg, äh, nicht auslassen will, weil die sagen dann zu Recht vielleicht, ich, ich installiere doch keine App von der Firma auf meinem Handy. Da wissen die ja, wann ich im Gasthaus sitze, wann ich aufs Klo gehe und so weiter. Mhm. Und daher ist es wirklich eine, eine, bewusst keine App, sondern eine Website-Lösung, wo er sich, wo die Website ruft auf. Sie haben beim Kickoff haben Ihnen das Tool erklärt, wir haben erklärt, was Sie von uns wollen, was wir von Ihnen wollen. Und jeder hat seinen Link mitbekommen mit seinem User. Es ist auch das einzige Tool hier am Standort, wo jeder einen User und Zugang hat, weil das ist ja auch nicht, ja. ERB haben 100 von 500 zum Beispiel und so weiter. Aber da haben es alle. Und. Und daher funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Und, und daher ist es einfach, der, der gibt es nur seine, sein Passwort ein, man kann den User sogar mitschicken, damit es so einfach wie möglich ist. Mhm. Es ist auch grafisch und dings nicht spektakulär, weil ich wollte kein Bling-Bling und kein Menü und keinen Schnickschnack, sondern es geht um Blue-Colored-Workers bei uns, genau. die ja teilweise nicht so, sie haben ja Handys, aber so mhm. trotzdem ein bisschen Angst vor der IT. Man kann auch für einen anderen Kollegen was eingeben. Das war mir auch ganz wichtig. Das heißt, ich kann für dich einen erfassen, weil du sagst, ich fühle mich mit der deutschen Sprache nicht so wohl. Und Wobei das egal ist, weil ich auch den Leuten sage, ich lese das Probe, ich korrigiere eure Fehler, wenn da welche drin sind, wenn ich sie überhaupt finde, weil ich bin auch nicht der Korrifäer im Deutsch. Aber und, 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 und man kann für anderen erfassen. Also einfach diese ganzen Hürden, die es gibt, die haben wir halt probiert zum, zum, zum Ausbessern. Und, und das Coole ist halt, du hast wirklich in zwei Minuten, kannst du eine Idee eingeben mit Fotos dazu. Mhm. An dem Tag, wo du sie erfasst hast, kannst du sie noch ändern, kannst noch, wenn du willst, am PC-Dokumente dazuladen, Angebote, wenn es gibt, oder irgendwas. Und am nächsten Tag kriegt dann der Vorgesetzte dieses Bereiches, für den die Idee ist, eine Mail, es gibt eine neue Idee, bitte genehmigen. Oder ablehnen. Das heißt, die Spielregeln haben halt auch festgelegt. Das heißt, er geht dann ins Tool rein, lässt sich das durch, sagt, ja, ist gut, oder muss ich noch was nachfragen. Oder er lehnt sie ab. Bei Ablehnung gibt es eben zwei Spielregeln, die machen wir auch fest pro Firma, das schreibt da rein, weil ich will wissen, warum er das abgelehnt hat. Und er mhm. muss das Gespräch mit Mitarbeitern suchen. Mhm. Weil ich will nicht, dass diese, und das ist ja oft, und das ist okay, zu so einem so einem Prozess gehört auch dazu, dass man Ideen ablehnt. Mhm. Die gibt es schon, das haben wir schon mal probiert. Oder wir hatten mal eine Idee, wenn wir die, die Teile da hinstellen, da trocknen sie um, um, um 50 Prozent schneller, weil da ist ein bisschen ein Zug. Das stimmt auch, das hat gestimmt. Aber die Qualitätssicherung sagt dann, ja, mein Freund, gute Idee, aber das Ding ist dann nicht dicht und das ist ein Dichttrockner. Also, also aus dem Prozess raus. Und das geht dann auch alles über das Tool, genauso eben die mhm. Meister, die genehmigen müssen, können sagen, das ist, für mich wäre es okay, aber ich schalte noch als Genehmiger den Geschäftsführer dazu, weil das kann ich nicht allein entscheiden. Oder ja. den Qualitätsbeauftragten. Mhm. Und, und das Coole ist eben wirklich, dass von der Einreichung bis zur Genehmigung, bis zur Abarbeitung, bis zur Archivierung, der Mitarbeiter sieht seine Ideen, sein ganzes Leben lang. Das mhm. heißt, es geht nichts verloren. Früher war es so, wenn der Meister den Zettel da wirklich weiterreicht, boah, da habe ich ja voll viel Arbeit und das geht alles auf meine... Nein, das, das den lasse ich besser in der Lade verschwinden. Ja? Ja. Und das geht alles nicht. Das ist volle Transparenz. Also das ist für mich war das eben wichtig. Keine App, Weblösung, volle Transparenz durch den ganzen Prozess, und auch, wenn es geht, den Prozess gleich über das Tool abarbeiten. Und das klappt auch wirklich bei 80 Prozent der eingereichten Ideen, können wir die über das Tool abwickeln. Indem ich eben Nachgenehmigung kann, kann ich dann wirklich zuteilen, mhm. der, der von den Elektrikern, der macht mir das und der muss das machen. Oder kannst du das mal abklären, lieber Planer, dann wird das zugespielt. Mhm. Und die kriegen nur einmal in der Woche eine Mail, jeden Mittwoch, wo sie sagen, du, bei den offenen KVBs, da gibt es noch was zu Erledigen. Und damit hast du natürlich all diese Hürden, die
0: du am Anfang angesprochen hast, wie du es bei euch in der Firma vorgefunden hast, die hast du abgebaut. Es ist niedrigschwellig, es ist wenig zeitaufwendig, es ist einfach, der Prozess ist eindeutig und nicht kompliziert.
1: Ja, eine super Sache, Und inzwischen kamen dann auch Ideen und die haben wir jetzt alle schon auch im Tool dabei, bei uns in der Firma, dass du da, man kann unser Kantinenessen drüber bestellen, Mhm. die Arbeiter kriegen alle ihre Lohnzettel darin angezeigt mit doppeltem Passwort und und Encryption und allen möglichen Pipaplo. Und äh, es gibt einen Firmenbasar, das war auch so eine Idee, weil irgendeiner hat einen Flipchart gekauft und dann zufällig haben wir geredet und sagen, du, wir haben gerade zwei herumstehen, wir brauchen die nicht. Und jetzt tragen wir alles, was wir an Möbeln, Flipcharts, sonstigen IT-Zubehör, Krams, Kugelschreiber, was wir haben, wird dort eingetragen. Dann können die Leute mal sehr star reinschauen, ist das da was drin oder nicht. Also auch solche Ideen und das zieht wieder Leute in das Tool. Wenn der da jeden Tag seinen Essen bestellt, dann lockt er sich eh jeden Tag ein. Dann kann er auch schnell eine Idee erfassen. Und es ist nicht so, dass ich hätte eine Idee, aber wie ging das nochmal und wo musste ich mich da einloggen? Und, und das ja. haben wir halt alles, alles in, in einem Tool drin. Ja, sehr
0: cool. Sehr spannend. Also ich empfehle allen, ähm, für die das relevant ist, und das sind wahrscheinlich sehr viele, sich das mal anzugucken, das Buch. Mitarbeiter als Mitdenker.
1: Der Mitarbeiter als Mitdenker. In in jedem Buchhandel. Ich habe es im deutschen Verlag aufgelegt, extra im deutschen Verlag, damit es nicht nur der große Monopolist hat. Aber der Monopolist hat es natürlich auch.
0: (lacht) Der Monopolist hat es auch, aber man kann es auch in jedem anderen Buchladen holen.
1: Genau, ja. Das
0: ist das Wichtige.
1: Ähm,
0: weil wenn man das hat, dann kann man es, im Prinzip kann man keine Entschuldigung mehr, ne? man kann es umsetzen, man hat genau. alles dazu und wenn man meint, man braucht eine Software- Unterstützung, lieferst du die auch gleich noch mit. Also
1: das, genau, und das wenn das man es mit Zetteln auch, machen will, wie es wir früher gemacht haben, auch egal. Du kann kannst das, ja den kann, Prozess das, kann man
0: noch mit Zetteln machen, aber du hast halt diese Option, also insofern ist das ähm, eine, eine, eine Sache, mit der man relativ schnell die Motivation auch im Unternehmen erhöhen kann, also die Anziehungskraft im Unternehmen auch stärken kann, die Mitarbeiter auch zu, zu Multiplikatoren machen kann und deswegen ein praktisches Tool für magnetische Unternehmenskultur. Vielen, vielen Dank, Christian. Ich habe noch drei Abschlussfragen, die nicht die gleichen sind, wie beim letzten Mal. Wäre auch blöd. Okay. Drei Abschlussfragen, ähm, die wir ein bisschen persönlicher sind. Wie möchtest du einmal deiner, der Nachwelt in Erinnerung bleiben? Du bist ja noch jung, ne? aber wenn das irgendwann mal so weit ist, ne, dann... Ich
1: wünschte, ich wäre noch jung. So jung sind wir auch nicht mehr. Ja, Junge ja gute ist, Frage. Man Wobei, fühlen, ich, ne? was ich, was ich wollte gerade sagen, bei sowas sage ich immer, mein Lebensziel ist ja die Unsterblichkeit. Bis jetzt läuft es gut. Ja. Ich weiß nicht ja auf jeden in Fall in erinnern, also?
0: Ne? also So wie, der, wie, wie das Video, was ich da mal rumgeschickt habe, äh, mit dem 97-Jährigen, der sich jetzt noch für die Olympischen Spiele
1: oder was angemeldet hat. Genau. Ja. Ich habe den schon im Outlook stehen. Wir treffen uns in 30 Jahren zum ersten Training, Christian. Ja, genau. Bertram ist auch dabei, hat er kann gesagt. Ja, machen wir das mal. Mhm. Äh, ja, wie, also einfach, also, wenn es geht, als jemanden, der vielleicht auch wie jemandem geholfen hat äh, und, mhm. und der hilfsbereit war und, und fröhlich, ich glaube, das, das kriege ich hin. Mhm. Und kein Grießkram und das wird mir dann schon reichen. Und der ab und zu immer mehr seit unseren Sessions den Random Act of Kindness macht. Ja. Und einfach als Hilfsbereiter, freundlicher, das wäre das wär schön. Und wir haben ja, ich weiß nicht, wie du das kriegst, als Profitrainer, ich sage immer, ich bin ja kein Profitrainer, ich bin ja Firmentrainer, aber als Firmentrainer haben wir halt den Vorteil, dass wir sehr oft Feedbacks kriegen zu unseren Trainings. Mhm. Und das ist sehr cool, wenn du dann nach zwei Jahren hörst, was auf die Leute alles ändern, wo du gar nicht gedacht hättest, dass du mit den sieben Wegen und den Trainings so viel ändern kannst. Mhm. Und das ist schon cool, wenn einer mal sagt, ja, ich habe einen, viel cooleres Leben gehabt, weil ich habe von weiß ich nicht, von dem Steiner seine Museumsbuchidee geklaut oder sonst irgendwas. Ja, das ist super cool. Ja,
0: das ist toll. Also das ist leider, wenn du jetzt externer Trainer bist, hast du das leider nicht genauso viel. Mhm. Ähm, da ist manchmal eine echte Blackbox und das ist das Schöne an dem und deswegen ist ja auch das interne Trainermodell einfach ein super Modell, mhm. äh, weil das einfach, ähm, weil du da einfach viel näher dran bist. Ne? Richtig gut. Ja. ja, ich würde sagen, dass da bist du auf guten Weg. Gibt es etwas, das du ganz anders machst als die meisten anderen Menschen?
1: Boah, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Da wäre ich wieder so außergewöhnlich und besonders. Nee, das bin ich, glaube ich nicht. Also das... Weißt du, wenn du meine Frau fragst, wahrscheinlich sagt die, ich schlafe viel mehr als alle anderen, weil ich so ein Faulenzer bin. Aber,
0: Aber das ist gesund.
1: Wir ja, ne? haben ja gesagt, Faulenzen ist wichtig, weil da denkt man eigentlich nach und über unsere Visionen und sowas. Aber ich, ich weiß nicht, das, die, die Frage ist mir fast ein bisschen zu schräg. Mache ich, ich, wie, 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 wie mach ich was anderes. Nee, ich, ich, ich runde das eher in der immer um nach und da kriege ich es dann immer um die Ohren gehauen. Weil ich schlafe nochmal also, von zwei bis von zwei Uhr. Zwei Uhr gehe ich dann meistens schlafen oder schlafe ich ein bis sieben oder acht. Und dafür haue ich mir halt am Nachmittag dann gerne mal ein Stündchen hin oder zu einer Siesta. Mhm. Das ist ja äh, zusammengenommen gar nicht so viel. Ne? Und, und das, ja, das sage ich, sag ich auch immer, aber dann, das zählt anscheinend nicht.
0: <lacht> das ist ja, na ja gut, das, das kennen wir ja. Das ist ja sozusagen die, die, äh, die, die Dominanz der Frühaufsteher. Ne? Die halt meinen, wenn man spät aufsteht, dann... Äh, kann das nichts werden. Ne? Und dann vergessen sie, dass man ja durchaus auch abends arbeiten kann.
1: Genau, ja, das ist auch meine Zeit. im Produktionskontext. Äh, ja, also viele, und, die da
0: 6 Uhr schon am irgendwo am, 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 da sind,
1: damit sie ganz schnell nach Hause können und so. Ne? 5 Uhr ist Schichtbeginn, genau. Ja. Ja. Und, aber das ist, ich bin halt, ich komme aus der IT und Informatik und wir haben halt immer in der Nacht programmiert meistens. Hm, hm. Das ist halt zwar ja, ganz dann normal. Dann, da läuft es halt bei dir so, ne? Hm. Ja
0: wofür brennst du jetzt ganz aktuell? Was ist aktuell sozusagen das,
1: wo du sagst, das, yeah, das begeistert mich? Ja, also immer für meinen Sohnemann natürlich, der ist für mich das Wichtigste im Leben, Das ist, der ist jetzt wie gesagt sechs und kommt jetzt sieben und ist gerade in der Schule und das muss man jede Freizeit für die brenne ich immer und halt auch eben für diese Themen und für die Workshops. Also ich, ich freue mich auch sehr, wenn wir jetzt da ein bisschen ich mache jetzt einen Workshop in Bremen, wo wir dann, die, haben wir ja schon ein Abendessen ausgemacht, das war nicht bei dir, aber bei einem Befreundeten von uns, einer Befreundeten-Firma von uns und, und da, da merkt man halt schon, wenn ich, ich, vorher denke ich mir oft auch bei den Sieben-Wege-Trainings, hast du schon so viel gemacht und da also machst du das wieder, aber dann, Tag vorher wird schon der, der Magen ein bisschen flau und und wenn ich dann on stage bin, da bin ich dann voll da und on stage. Und nachher war es wieder sensationell, wann machen wir das Nächste? Also das, mhm. diese, diesen Zyklus wirst du wahrscheinlich auch kennen. Absolut. Äh, und das, da bin ich eigentlich, da bin ich auch am besten drin und am leidenschaftlichsten, merke ich. Also das ist das, wo man wir sagen, wirklich, das, das ist das, das Salz in meiner Suppe im Job sind auch diese, diese Trainings natürlich. Und wenn es dann international auch noch geht, hast du noch diesen Vorteil. Der, der Multikulturen in den Teilnehmern und, und andere Länder, die du da besuchst. Weil wir waren ja jetzt vor zwei Jahren, haben wir zwei Trainings in Mumbai gemacht oder zwei in Singapur, in Kuala Lumpur. Wow. Das, ist, das, ist kommen, ge- ja. das ist genau meins. Also das war wirklich, ja. Ja. wenn ich da so, wenn ich jetzt ganz persönlich wäre, so also ich glaube, einer der wenigen Momente, wo mir wirklich fast die, die Träne runtergelaufen ist, ist eigentlich, wie gesegnet ich da bin, dass ich so ein Training machen darf, dass mich die Firma da nach Singapur schickt für so ein Training. Aha. Und dann stehe ich da am Strand und, 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 und sehe da diesen, die, die Träne kam dann noch in Combo mit meinem Sohn, weil ich gesagt habe, da muss ich mit dem Sohnemann auch mal her, weil die hatten halt so Universal Studio und Wasserparks und so. Und da, da schätze ich das halt schon sehr. Das ist auch, ich werde auch gefragt, was, was sich mit diesen Trainings bei mir am meisten geändert hat. Und das ist sicherlich die, die Toleranz mhm. und die Dankbarkeit. Ja. Mhm. Mhm. Weil die Toleranz, weil du halt sehr viel anderes siehst und, und auch andere Länder und wenn du dann von anderen von den Teilnehmern hörst, was die so beschäftigt und was die für Probleme haben und, und wie gesegnet wir eigentlich sind. Ja, wir jammern ja in Deutschland Österreich, es seid ja dann nicht viel anders. Wir jammern ja schon derzeit noch, ich sage immer derzeit noch, weil ich sehe es nicht so positiv für meinen Sohnemann, für mich, für uns wird das noch super ausgehen aber wir haben schon aufs extrem hohe Niveau. Ne? Wir sind eine Generation in Europa, wir haben keinen Krieg erlebt. Mhm. Wir haben keinen Hunger erlebt. Wenn wir wollen, fliegen wir morgen nach Hawaii. Mhm. Gut, jetzt vielleicht nicht, weil Lockdown, aber ja, aber du weißt, was ich meine. Naja, Na ja, aber es und, kommt ja und, bald
0: wieder. Ne? Also,
1: ja, es, es ging ja auch wahrscheinlich derzeit. Aber, ja. Und mhm. das, das ist schon was, wo ich sage, da müssen wir eigentlich sehr viel dankbarer sein für das, was man haben. Das anbindet. stimmt,
0: das stimmt. Und das ist etwas, was ich bei dir auch immer wahrnehme. Ne? Dieses, dieses Offene, dieses Positive, dieses Optimistische. Das, äh, und das wiederum hast du in deinem Buch auch mit verpackt. Und äh, von daher, vielen, vielen Dank, Christian. Ich danke dir. Und, äh, und äh, natürlich äh, stelle ich das Buch und einen Link dazu in die Show Shownotes. Und wer den Christian auch direkt befragen will, der kann ihm natürlich auch schreiben. Und das können wir dann
1: ja auch reinschreiben. Ne? Sehr gerne, ja. LinkedIn bin ich am aktivsten eigentlich. Das funktioniert immer so. Oder gut. eben ideenteam.at ist unsere Website, Da ist auch da ist ein Podcast. Der ja, erste mit dir schon, dann wird der dann noch verlinkt werden. Einen ja. habe ich mit Götz Müller gemacht. Das ist der Mr. Lean Management. Aha. Meine Lösung und die, die Firma hier, ich habe das ist habe ich erst diese Woche erfahren. Die ist auch gewählt worden für den Lean Base Award Germany in die, Endausrunde, in die Endrunde. Super. Deine Firma, jetzt ja, Identi. Ja, nicht die für so Georg Fischer mit der KVB-Lösung. Ah, okay,
0: super. Mhm.
1: Und damit auch meine Firma und das Buch, weil das habe ich da auch erwähnt natürlich. Cool. Und dann... Das, das sind so die Sachen, die mich derzeit umtreiben. Mal schauen. Aber ich finde schon eine coole Anerkennung, dass wir zumindest in den, bei den Finalisten dabei sind. Ob wir ja, gewinnen sein. oder nicht. Dabei sein ist alles.
0: <lacht> ja, aber gewinnen macht Spaß. Also von daher. Und wer
1: ansonsten was mit mir reden will oder mit dir, natürlich jeden Mittwoch.
0: Jeden Mittwoch, 7.45 Uhr, Unternehmerzirkel, Genau. genau. Da, da kriegt jeder von euch, von ihnen...
1: Beide Christians. Äh, im da lernt er uns beide kennen, ja. 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 Ob ihr ja. wollt oder nicht. Alles klar. Ja, ja, gut, Christian. Liebe danke du für du die Einladung. Streichen. Und ja.
0: Äh, ja, auf bald.
1: Gut, servus, danke.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.